0: Handelsblatt Deals. Der Podcast zu Fusionen, Übernahmen, Börsengängen und Finanzierungsrunden mit Nele Domen und Arno Schütze.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handelsblatt Deals. Wenn der Bund einspringen muss, um ein systemrelevantes Unternehmen vor dem Abrutschen zu bewahren, dann ist das ein ja ganz besonderer Deal. Denn schließlich springt da ja kein risikofreudiger Investor aus freien Stücken in die Bresche, sondern in gewisser Weise ja wir alle. Es muss also einiges auf dem Spiel stehen. Und das scheint aktuell bei dem DAX-Konzern Siemens Energy der Fall zu sein. Das Unternehmen und insbesondere die Windkrafttochter Gamesa, die haben Milliardenverluste gemacht und das bei eigentlich einer sehr, sehr guten Auftragslage. Wie Siemens Energy da jetzt rauskommen soll und vor allen Dingen mit wessen Hilfe, das frage ich heute meinen Kollegen und unseren Corporate Finance Korrespondenten Arno Schütze. Hallo Arno.
0: Hallo Nene.
1: Arno, vielleicht einmal von vorne, was genau ist denn jetzt das Problem? Weil auf der einen Seite äh, hören wir von Milliarden, die fehlen. Auf der anderen Seite gibt es eine Auftragslage in Milliardenhöhe. Also, wo hakt's?
0: Siemens Energy hat einen Rekord an Aufträgen in den Büchern. Allerdings ähm das sind ja alles Aufträge äh, für große Gasturbinen zum Beispiel, äh, riesige, teure Produkte, die mit äh, einer ganzen Menge an, an Garantien einhergehen. Also ist, also erstmal, wenn ich als als äh, Versorger eine so eine Turbine kaufe, dann äh, muss ich eine gewisse Anzahlung äh, leisten. Dafür brauche ich dann wieder eine Garantie, dass es dann, äh, dass ich das Geld irgendwie zurückbekomme. Dann muss ich äh, in dieser ganzen Bauphase und so muss das garantiert werden, dass das irgendwie alles funktioniert und nachher gibt es dann noch die Gewährleistungsgarantie, also dass meine Turbine da tatsächlich irgendwie läuft und die Leistung bringt, diese die Siemens Energy versprochen hat. Naja, und das summiert sich da ganz schnell in den großen Milliardenbereich und tja, also da ist Siemens ein Stück weit Opfer des eigenen Erfolgs bei den Aufträgen, Gleichzeitig, und das darf man natürlich ja auch auf keinen Fall vergessen zu erwähnen, hat Siemens Energy mit seiner Windkrafttochter Siemens Gamesa riesige Probleme. Der Konzern hat einen Rekordverlust von viereinhalb Milliarden im gerade abgelaufenen Geschäftsjahr verbucht. Das Eigenkapital hat sich wegen der Gamesa-Verluste halbiert. Gewinnen wird erst für 2026 erwartet, also das sind alles... Keine Voraussetzungen, ja. unter denen es eben so leicht ist, mal so eben diese notwendigen Garantien für die Großprojekte zu bekommen.
1: Okay, und äh, die Banken anscheinend wollen das äh, Risiko jetzt nicht mehr alleine tragen. Das heißt, die Garantien werden jetzt eben auch von anderen bereitgestellt werden müssen. Sag uns doch mal gerade, zu welchen Teilen und von wem?
0: Genau, vielleicht dazu noch äh, zu sagen, also dass so große Garantien fällig werden für solche Projekte, ist natürlich jetzt kein, kein deutsches äh, Phänomen, sondern natürlich ein globales. Das trifft genauso US- oder japanische Hersteller oder was auch immer. Dass der Staat da einspringt, ist jetzt nicht der Regelfall. Ja. Wir haben einen Markt, der zum Beispiel in den USA anders funktioniert. Da kann ich einen Insurance-Bond rausgeben. Dann wird dieses Risiko quasi an die Käufer von diesem Insurance-Bond äh, übertragen, wenn ich so einen Riesenkonzern habe wie wie Siemens, ja, dann kann ich natürlich auch anders mit solchen Garantien umgehen. Allerdings ist jetzt Siemens Energy äh, seit 2020 ein eigenes Unternehmen, separat von äh, dem Siemens-Konzern. Es ist abgespalten worden und da sind natürlich dann diese diese tiefen Taschen vielleicht auch mhm. ein Stück weit nicht mehr so vorhanden wie vorher.
1: Genau. auf diese Jetzt habe ich deine Frage ich noch nicht nochmal. beantwortet. Ja. Genau. genau, jetzt habe ich
0: eine Frage noch nicht beantwortet, <lacht> Sehr gut. wer jetzt die Garantien mhm. geben soll. Da hat man jetzt äh, nach langen Verhandlungen mit der Bundesregierung und den Banken und so sich auf so, ein, äh, so eine Formel geeinigt. Also insgesamt soll es 15 Milliarden an Garantien geben. Davon werden jetzt in einem ersten Schritt erstmal 12 Milliarden bereitgestellt. Davon gibt erstmal quasi Siemens eine ähm, eine Milliarden schwere Erstverlustgarantie, dann die Banken dreieinhalb Milliarden und dann der Staat siebeneinhalb Milliarden und das ist sozusagen auch die Reihenfolge, mhm. äh, nach der dieses Geld dann äh, bezahlt werden muss im Fall der Fälle, wo man natürlich auch noch dazu sagen muss, also dass tatsächlich irgendwie da alles äh, bezahlt werden muss, ist Relativ unwahrscheinlich, denn dass jetzt plötzlich irgendwie alle Turbinen, die geliefert werden, irgendwie nicht funktionieren und, und so weiter, das ist jetzt ein relativ unwahrscheinlicher Fall. Aber trotzdem, also irgendjemand muss dieses Geld, diese Garantien zur Verfügung stellen, sonst mhm. würde das, das Rating von Siemens Energy auch ein Bach runtergehen und dann wäre das Gesamtgeschäft letztlich nicht mehr in der heutigen Form möglich
1: und jetzt haben wir die ganze Zeit diesen Begriff Garantien verwendet. Vielleicht nochmal ganz von vorne, was genau beschreibt er eigentlich?
0: Also am, Ende, am Endeffekt ist es also eine Bürgschaft. Mhm. Irgendjemand erklärt sich bereit, im Fall der Fälle zu zahlen, also wenn es irgendwie Probleme gibt.
1: Okay, also genau, nur für den Fall, dass eben dann äh, Siemens Energy das nicht selbst bezahlen kann, dann springt eben dieser Mechanismus da ein.
0: Ähm, naja, für den Fall, dass diese Garantien äh, gezogen werden, ne, dann, mhm. dann, also, äh, dann tritt es ein. Ne? Also, wenn irgendwie, ähm, irgendeine Garantie äh, fällig wird, weil irgendwie eine, eine Anlage irgendwie ausfällt und, und dem, dem Kunden ähm, plötzlich, äh, also kein Strom mehr äh, generiert, sondern nur noch Probleme bereitet, naja, dann, dann, wird so eine Garantie, ähm, kann dann gezogen werden, naja, und dann muss irgendjemand halt bezahlen. Ja? Und dieser Mechanismus ist da dann geregelt.
1: Und dann eben auch in der Reihenfolge, aber auch eben in der Größenordnung, wie du gerade gesagt hast. Also den größten Teilen Garantien hält dann eben anscheinend der Staat. Wie das eigentlich, aber an dritter äh, Stelle. Ja, aber an dritter Andere Stelle. Stelle. Genau, das ist, äh, das ist genau. wichtig zu sagen. Das stimmt. Ähm, was da eigentlich für passieren muss, damit der Staat eingreift, machen wir gleich nochmal. Ich würde gerne nochmal vorher mit dir darüber sprechen, wie es gerade bei Siemens Energy weitergeht. Und jetzt hat ja der CEO Christian Bruch am 21. November auf einer Investorenveranstaltung ein ja Aktionsplan für die Angeschlagene, du sagtest es schon, Windsparte Gamesa vorgelegt. Die, der es also besonders schlecht geht in diesem Konzern. Und grob runtergebrochen heißt das äh, Prinzip, die Devise ist jetzt sparen an Land, investieren zu Wasser und dann 2026 den Break-Even erreichen, also wieder profitabel sein. Klingt jetzt erstmal schlüssig, aber vielleicht erstmal, wie war die Stimmung? Konnte die Geschäftsleitung da überzeugen?
0: Ähm, nicht so richtig. Erst ging es zwar leicht drauf an der Börse, aber dann doch äh, gleich wieder runter. Ehrlich gesagt war für für Beobachter von Siemens Energy jetzt nicht so richtig viel Neues bei bei diesem Capital Markets Day, was da gesagt wurde. Das erklärt mhm. wahrscheinlich auch so ein bisschen die verhaltene der Reaktion der Aktionäre, die sich vielleicht der der ein oder andere mehr erhofft hatten, vielleicht, dass man sagt, man zieht einen Schlussstrich unter die ähm, die Windturbinen für Windkraftanlagen an Land. Das sind ja die, wo es die ganzen Probleme gegeben hat, seit dem Kauf von Gamesa, der spanischen Gamesa. Aber gleichzeitig, da besteht das Problem. Also es sind einfach Verpflichtungen, die Siemens Energy da eingegangen ist. Es, es gibt ein Orderbuch, so und so viel müssen da halt produziert werden. Und man kann jetzt nicht einfach so... So eben mal sagen, ja, okay, jetzt äh, verkaufe ich alles und, jetzt nicht und dann mehr. Bin, ich, bin ich die Probleme mhm. los. Ja, naja, mhm. gut, theoretisch geht es natürlich immer schon, aber dann muss man sich schon fragen, was die wertschonendste Alternative ist. Und Siemens Energy hat sich jetzt dafür entschieden, das fortzuführen. Und sie ähm, genau, ja, sagen ja jetzt, dass sie ihre technischen, technischen Probleme weitgehend im Griff haben bei den 5.x-Turbinen, die da gefertigt werden. Ähm, ja, gut, die müssen sich jetzt langsam da, da rausarbeiten und haben, wie gesagt, angekündigt 2026 da auch profitabel zu sein. Gut, bis dahin sind sie jetzt noch ähm, ja, anderthalb Jahre ja. hin oder zwei Jahre. Let's see, ob es ihnen gelingt.
1: Und was genau wollen Sie machen? Also soll ja eingespart werden, in welcher Größenordnung? Und ähm, du sagtest gerade schon, also es scheint ein Problem, ein technisches gegeben zu haben, das ist auch gelöst. Also was was kann man denn jetzt handfest äh, quasi an auch denjenigen, die gesagt haben, na klar, wir springen jetzt mit Garantien bei euch ein. Welche Sicherheit haben die denn jetzt nach diesem Termin, wie es weitergehen soll?
0: Ja, Sicherheiten, <lacht> weiß ich nicht. Also 400 Millionen wollen sie einsparen, haben sie gesagt. Ähm. Ja, also ich meine, Siemens Energy vertröstet seine Anleger seit äh, seit, seit Jahren, will man jetzt äh, schon sagen, ähm, und, und sagte immer, ja, es wird jetzt bald besser bei äh, Gamesa und dann kommt irgendwie wieder die nächste Hiobs botschaft Zuletzt war es jetzt so, dass quasi keine neuen Probleme dazukamen jetzt äh, im, im dritten Quartal. Also mhm. was kann man vielleicht als... Das wird als, als gute Nachricht natürlich interpretiert. ...zeichen sehen, mhm. genau, aber... Mhm. Naja, ähm, also ich, ich kann es nicht genau sagen.
1: Okay, das heißt, es war jetzt auf jeden Fall keine Jubelstimmung im Sinne von, wow, das ist ein Aktionsplan, der alle sehr überrascht hat und äh, wir sind jetzt alle sehr sicher, dass jetzt eine glorreiche Zukunft auf äh, Siemens Energy wartet, aber warten wir mal ab, wir können es eh nicht sagen und äh, drücken natürlich die Däumchen. Ähm, ich würde ganz gerne nochmal jetzt auf die... Äh, ja?
0: genau, ganz gut, also mhm. Bei dem Investorentag, was Sie schon sehr in den Vordergrund gestellt haben, ist, dass die Windkraftsparte ja nur ein knappes Drittel von dem Geschäft von Siemens Energy ausmacht und dass die anderen Sparten, also diese Grid Technologies, also alles was im Netz zusammenhängt mit dem Gas Services, mit der Transformation of Industry äh, Sparte, da haben sie in diesen Teilbereichen ihre Margenziele ähm, erhöht und äh, genau, äh, das freut natürlich die Aktionäre, Insgesamt war das dann aber doch nicht so äh, so gut, sozusagen, dass die äh, Anteilseitnehmer gesagt haben, ja, okay, das überzeugt uns vollkommen, wir steigen jetzt wieder richtig ein. Die Siemens-Energy-Aktie hat ja, nachdem das bekannt wurde, dass sie wohl Staatshilfen brauchen wird, ähm, äh, einen äh, Fall erlebt von 40 Prozent. Mhm. Da ist man lange noch nicht, dass man da alles wieder aufgeholt hat.
1: Ja, Staatshilfen ist äh, ein gutes Stichwort, äh, denn nicht alle sind ja jetzt begeistert davon, dass die Bundesregierung sich da bei den Garantien beteiligt und das eben auch in der Höhe, wenn auch als Dritter. Welche Ökonomen haben denn da schon äh, ja gesagt, das sehen wir eher kritisch, Arno?
0: Der IFO-Chef Clemens Fuß hat äh, gesagt, dass er es sinnvoller finden würde, wenn quasi die der Markt die Probleme selber löst, als als wenn der Staat da einspringt. Das ist ordnungspolitisch auf jeden Fall natürlich so. Man kann nicht kann nicht immer nach dem Staat rufen, wenn es gerade irgendwo Probleme gibt. Das sollte eigentlich der Markt selber regeln. Und man weiß halt jetzt nicht, ob er es selber geregelt bekommen hätte. Ich meine... Ähm, was hätte es bedeutet, wenn Siemens Energy diese Staatsgarantien nicht bekommen hätte? Gut, dann hätten sie insgesamt weniger Garantien zur Verfügung gehabt und hätten entsprechend äh, viel weniger Geschäft eingehen können oder vielleicht wären auch bestehende Orders weggebrochen. Ähm, ja, das, äh, gut, kann man sagen, Taflack ist halt dann so. Ähm, mhm. Gleichzeitig sieht da die Bundesregierung halt, Siemens Energy auch als als einen sehr wesentlichen Konzern, der zur Energiewende beiträgt ähm, über die Produktion von ja. von Windturbinen. Der gesamte Markt, also dem dem es nicht gut. Ne? Also ähm, zuletzt gut äh, Markt für Vestas, äh, da ging es wieder ein bisschen bergauf, aber ansonsten haben die alle schwer zu kämpfen unter äh, deutlichen Steigungen von Materialkosten, Produktionskosten gestiegenen Zinsen. Ähm, gleichzeitig haben sie quasi ähm, ihr Orderbuch schon schon lange verkauft. Also können nicht auch mal eben mhm. sagen, okay, das kostet jetzt alles irgendwie sonst so viel mehr. Ja, das ähm, schon,
1: aber äh, das IFO-Institut und Clemens Fuß, die haben ja äh, auch kritisiert, dass sie da nicht nur eben die schwierige Marktlage, sondern auch Management-Schwächen bei Siemens Energy sehen. Ja, ja. Was genau ist denn damit gemeint? Und würdest du das teilen?
0: Ja, also ich meine, der gravierendste Managementfehler war möglicherweise, dass Siemens seinerzeit äh, Gamesa gekauft hat. Aus heutiger Sicht würde man sagen, haben zu schlecht geprüft, also zu schlechte Due Diligence gemacht, was was denn da auf sie zukommt, zukommt mit diesem Kauf die haben diese Probleme jahrelang nicht in den Griff bekommen. Also das ist jetzt ja nicht ganz neu, dass da bei, bei Gamesa irgendwie was am Argen liegt, auch technisch und so weiter. Das wurde sehr lange einfach nicht, im Endeffekt nicht mit der richtigen Werf angegangen, dieses Problem zu lösen. Das sind ganz klar die, die Management-Schwächen. Ich meine, man kann sogar so weit gehen zu sagen, okay, bei dem Split hat es Energy energy von dem Siemens-Mutterkonzern abgetrennt wurde, hat man vielleicht Siemens Energy ein Stück weit zu schwach ausgestattet mit ähm, ja naja, mit, mit Finanzmitteln yeah. whatever, ähm, um dann halt diese Garantien wirklich erfüllen zu können. Siemens selbst, die haben ja jetzt gerade einen Rekordgewinn im Jahr äh, vorgelegt und ähm, denen geht sozusagen richtig gut. Ähm, die sagen heute, okay, ähm, Siemens Energy ist nur noch irgendwie so eine so eine kleine, unbedeutende Beteiligung äh, von uns, mit denen haben wir im Prinzip nicht viel zu tun, ähm, ziehen sich darauf zurück. Das wäre natürlich ganz anders gewesen, wenn Siemens Energy heute noch Teil des Siemens-Konzerns wäre.
1: Ja, absolut. Es gibt aber natürlich auch Stimmen, die sagen, die Energiewende, die ist einfach verkorkst, die ist viel zu schwierig, um sie der Privatwirtschaft alleine zu überlassen. Und deswegen sei es auch nur wichtig und richtig, dass da eben jetzt auch der Bund sich beteiligen muss. Würdest du sagen, dass, das ist so? Ist es ist quasi ein Kampf, den die Privatwirtschaft gerade gar nicht alleine gewinnen kann? Oder ist das ein bisschen billig, das so zu formulieren?
0: Ja. Es ist schwierig, das da irgendwie so ein, so ein Schwarz-Weiß zu malen. irgendwie. Ich meine, was wir sehen, ist, dass ja die USA ein, ein gigantisches Subventionsprogramm mit ihrem Inflation Reduction Act aufgelegt mhm. haben, wo es sehr stark um die Förderung von erneuerbaren Energien geht. Ähm, gleichzeitig sehen wir auch da, dass es jetzt da etliche Betreiber von Wind- und Solarparks und so weiter, ähm, dass es nicht so funktioniert, wie sie sich das vorgestellt haben. Etliche Projekte, Projekte irgendwie auf Eis gelegt werden und, und neu verhandelt werden und so weiter. Ähm, ja, und in, in Deutschland, gut, es wird, wird viel diskutiert und ich meine, ein anderes großes Projekt ist ja, ähm, zum Beispiel im Moment ist eine Diskussion, dass Deutschland äh, die deutschen Aktivitäten vom, von Tenet kauft, dem äh, holländischen Stromnetzbetreiber, die um die geplante Anbindung von Offshore-Windkraftanlagen an die deutsche Industrie irgendwie herzustellen, also da die Leitungen zu bauen. Naja, also allein die Investition in, in Tenet Deutschland kostet wahrscheinlich irgendwie 21, 22 Milliarden und dann sind nochmal 60 bis 70 Milliarden an Investitionen nötig, um diese Leitungen zu bauen. Also das sind alles ähm, große Summen und Derzeit haben wir, ein, naja, äh, klar, es gibt auch Infrastrukturinvestoren, die dann äh, prinzipiell Geld bereitstellen für sowas, aber wir haben jetzt auch ein regulatorisches Regime, was die Verzinsung, die da möglicherweise erzielbar ist, äh, eigentlich unattraktiv erscheinen lässt. So, ich bin jetzt ein bisschen abgekommen vom eigenen Thema, aber <lacht> das, das zeigt einfach, also solche riesigen Projekte ganz ohne Staat es um, erscheint in mhm. diesem derzeitigen, Umfeld nicht möglich, ne? oder ein anderes Beispiel auch wieder. Äh, ThyssenKrupp will ähm, ein Stahlwerk bauen, was halt äh, ohne Kohle auskommt. Ne? Und da bekommt jetzt dafür äh, zwei Milliarden an Subventionen. Ja, okay. das Und der Staat sagt, gut, äh, im Moment rechnet es noch nicht, äh, sowas zu bauen. Ähm, auf privatwirtschaftliche Rechnung, da helfen wir jetzt äh, und subventionieren das Gut, also okay. das sind alles Zeichen dafür, dass der Staat meint, dass es in, in vielen Bereichen einfach nicht geht oder nicht schnell genug geht, wenn die Energiewende allein den, der Privatwirtschaft überlassen bleibt. Mhm. Ja, ob das jetzt richtig oder falsch ist, ähm, gut, das ist eine, eine andere Frage, die kann man jetzt in einer, in einer Talkshow rauf und runter entscheiden diskutieren. Nee, entscheiden kann man mhm. das, glaube ich, sowieso nicht. Man kann nur einfach sagen, mhm. ich finde so oder ich finde so. Ähm, mhm. Naja.
1: Die Staatsgarantien, die sind ja aber auch an gewisse Bedingungen geknüpft. Also das ist ja nicht einfach nur hier für den Fall der Fälle. Komm, siebeneinhalb Milliarden haben wir da, bedient euch. Sondern es gibt ja auch eben bestimmte Auflagen. Welche sind denn das eigentlich?
0: Wenn die in Anspruch genommen werden, ja genau. Das bedeutet, also oder warum wird sowas gemacht? Also einfach, um gewissermaßen Druck aufzubauen, dass man versucht ist, als privatwirtschaftliches Unternehmen, sich davon wieder zu befreien. Und das klappt in anderen Fällen eigentlich auch ziemlich gut. Zum Beispiel wurde Lufthansa in der Pandemie vom Staat äh, mit 9 Milliarden irgendwie gestützt. Und dann hat sich aber äh, und hatte dann eben auch äh, Beschränkungen auf Boni und, und äh, Ausschüttungen und hat dann eben geschaut, dass sie sich da ziemlich schnell wieder von befreien und hat auch geklappt. Und ich glaube, für den Staat war das auch zum Beispiel mal ein positives Beispiel. Also ist mit, mhm, mit Gewinn sozusagen aus der Sache rausgegangen.
1: Okay, dann drücken wir mal die Daumen, dass es noch mehr von diesen positiven Beispielen geben kann. Noch eine Frage in eine ähnliche Richtung und zwar, es hieß ja jetzt auch, ein neues Programm soll Fälle, so Fälle wie Siemens Energy künftig verhindern. Und ganz ehrlich, mir kommt es so vor, als hätte ich genau das schon mal, schon wirklich sehr oft gelesen oder gehört und... Immer wieder, aber kommt es doch zu solchen Fällen eben. Also denken wir an Juniper oder auch eben andere. Lässt sich sowas wirklich mit den richtigen Vorbereitungen verhindern, dass man, dass ein Unternehmen in irgendeine Schieflage gerät und es ist eben so wichtig, dass der Bund dann doch sagt, na gut, ähm, da steigen wir mit ein. Also was für ein Programm sollte das sein, mit dem man sowas verhindern kann?
0: Ja, gute Frage. Also jetzt <lacht> im Speziellen äh, ähm, geht es halt um andere Förderbedingungen jetzt für die... Für die äh, Windkraftbranche. Ganz allgemein kann man da vielleicht zu sagen, also das, sowas wird halt oft Ex-Post dann identifiziert und, und irgendwie dann auch äh, naja, also wird irgendwas geändert. Ich meine, wir haben äh, nach der Finanzkrise haben wir dann die, die äh, Regulierung für Banken äh, extrem verschärft. Ähm, weshalb jetzt viele glauben, also wahrscheinlich kommt jetzt die nächste Krise in dem Bereich, äh, aus was ganz anderem, also wo die letzte Finanzkrise herkam, vielleicht, was weiß ich, aus dem Schattenbankenbereich oder whatever. Ne? Also es ist immer so, es ist dann meistens einfach ein neuer Bereich, wo die Regulierung nicht gut ist, wo irgendwie noch nicht groß die Probleme in der Vergangenheit aufgetaucht sind, die dann ja das nächste Mal irgendwie im Fokus stehen. Let's see, also ja,
1: mhm.
0: verhindert es die nächste Krise. Wir mal sehen, ob sich das bewahrheitet, hm. ja bin skeptisch.
1: <lacht> okay, gut. Wer nicht skeptisch ist, also erstmal freuen sich ja jetzt gerade äh, alle Beteiligten. Die Bundesregierung ist froh, Sie mit Energy freut sich sowieso. Aber was sagt denn jetzt zum Beispiel Brüssel zu dem Deal? Also könnte die EU noch sagen, das gefällt mir so nicht?
0: Also theoretisch natürlich ja, aber praktisch wahrscheinlich in dem Fall eher nicht, weil die Teilnehmer alle darauf geachtet haben, dass das quasi zu Marktpreisen passiert, diese diese Garantien, die da gegeben werden. Und äh, Brüssel ist immer vor allem dann auf der Matte, wenn, wenn irgendwas eben nicht zu Marktkonditionen passiert, dann wird genau geprüft und wird genau überlegt, was da an... Gegenmaßnahmen vielleicht notwendig ist. Ähm, aber in dem Fall wird uns äh, erzählt von den Verantwortlichen, dass das nicht der Fall ist.
1: Okay, dann schauen wir doch jetzt zum Schluss nochmal auf äh, den Siemens-Konzern. Der trägt ja die erste Milliarde an Verlusten. Sollte das denn nötig werden, also die Garantien eben in Höhe von einer Milliarde. Wie geht's denn, Siemens, aktuell? Also müssen wir uns da vielleicht noch Sorgen machen, dass äh, die Garantien wackeln könnten, oder das sieht er ja eigentlich ganz gut aus gerade, oder?
0: Uh, ja, Siemens geht's blendend, wenn man auf die letzten Zahlen schaut. Rekordgewinn 8,5 Milliarden, Dividende wird auf 4,70 von 4,25 erhöht, Umsatz ist auf 78 Milliarden gestiegen, 11 Prozent mehr, fast wieder da, wo man vor der Abspaltung von Siemens Energy war. Also, Summa summarum, eigentlich sehr gut. Und ich glaube, diesen sind dass sie da, äh, sich von Siemens Energy getrennt haben und diese ganze Misere jetzt mhm. quasi ein bisschen aus der Distanz sich anschauen können. So gesehen, aus Siemens Konzernsicht, Managementmäßig äh, alles richtig gemacht. Also, mhm. zum, also die, das, naja, die schwierige Tochter in die Eigenständigkeit abgeschoben und gleichzeitig haben sie ja mit Healthy Nears ihrer Medizintechnik-Tochter, die ähm, einfach eine, per se eine viel höhere Bewertung äh, an der Börse bekommt, die auch abgespalten, abgetrennt und also ja, da da beglückwünscht sich Siemens wahrscheinlich dazu, dass sie es so gemacht haben. Ähm, hm. Ja, mhm. den Schaden. Du, haben wir haben doch schon angegangen.
1: mal eine Folge darüber gemacht, dass Siemens besonders äh, dealfreudig ist, wenn es um die Abspaltung von Sparten geht und dass die da ne. sehr ja in schlanken in schlanken Konzernkern äh, sich bewahren wollen. Würdest du auch sagen, dass das bewahrt sich hier wieder, dass das Prinzip bis jetzt für die sehr gut funktioniert?
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich denke auch, dass es ein bisschen auch noch so weitergeht äh, bei Siemens. Wir haben nächsten Bereich Inomotics, der wahrscheinlich irgendwann nächstes Jahr verkauft oder wenn es Börseumfeld geht an die Börse gebracht werden könnte. Let's Letzi und ganz langfristig Mobility, also die Züge, die Siemens herstellt, das ist auch immer was, was die Fantasie von Investmentbankern anregt.
1: Ja, das klingt auch ganz gut. Und vielleicht können die sich dann auch im Zweifelsfall diese eine Milliarde an Garantien sogar noch leisten, sollte Siemens Energy sie denn brauchen. Hoffen wir natürlich nicht. Ähm, Arno, lieben Dank für äh, die vielen Erklärungen. Ist ein schwieriges Thema, aber äh, ich hoffe, wir haben ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht. Dann natürlich noch ein Dank an unsere Hörerinnen und Hörer, dass die dabei waren und äh, dass die dabei waren. Und äh, wir wollen natürlich immer gerne hören, wie Ihnen unsere Folgen gefallen. Also lassen Sie uns gerne eine Bewertung da oder schreiben Sie uns eine E-Mail an deals.handelsblatt.com. Dann noch ein großer Dank an Lukas Tepler für die Produktion der Sendung. Und dann sage ich bis in zwei Wochen und tschüss.
0: Danke, bis dann. Tschüss. Thank you.